1: Son las siete de la mañana, un minuto, muy buenos días, a partir de este momento les ofrecemos un resumen con las noticias más importantes con las que está arrancando este día domingo, hoy es 4 de octubre, 9 grados de temperatura en la capital del país, cielo parcialmente despejado, día soleado, día para que usted salga aquí en la capital del país a la ciclovía y también en las otras ciudades porque no aproveche este día domingo de descanso, pero aquí les ofrecemos la información para que amanezcan bien informados habrá cielo parcialmente nublado a lo largo de todo el día en la capital del país y la noticia más importante tiene que ver con un atentado que sufrió un candidato a la alcaldía del municipio de Pitalito en el departamento del Huila candidato que aspira por el centro democrático recibió varios disparos por parte de sicarios este hombre la información la tiene Neiva Edgar Donoso
2: se trata del candidato de alcaldía de Pitalito por el Centro Democrático, Silvio Gómez, quien cuando salía del barrio El Porvenir en horas de la noche, fue baleado por sicarios. Álvaro Hernán Prada, representante de la Cámara por esa colectividad, rechazó el hecho.
0: Médico, ginecólogo, que lo que quiere es servirle a su municipio, nunca ha tenido problemas
1: con nadie y saliendo del barrio El Porvenir, lo alcanzó una motocicleta con dos sicarios y le dispararon para matarle. Esta es una persecución del gobierno nacional sin duda, que sabe que nos enfrentamos no solo al gobierno, sino a la narcoguerrilla narco de la FARC, no hace absolutamente Nada, sino que
0: por el contrario, nos deja como carne de cañón para que estos bandidos hagan y deshagan lo que quieran. El
2: candidato, quien se encuentra con pronóstico reservado, es atendido en el hospital del municipio. Entre tanto, líderes del Centro Democrático argumentaron que se pronunciarán hasta en instancias internacionales de ser necesario para lograr la seguridad que necesitan. En Neyvive Gardonoso Blue Radio.
1: Siete de la mañana, tres minutos. Y es que se estima que en lo que va ocurrido de esta campaña política de cara al próximo 25 de octubre van siete candidatos que han sido asesinados en diferentes zonas del territorio colombiano y hay por lo menos 157 que han denunciado amenazas Y a propósito de orden público, hechos con los que estamos amaneciendo hoy, eh, están investigando una explosión a las afueras del batallón militar en Cartago, en el Valle del Cauca, un hecho que dejó una persona gravemente lesionada. ¿Qué se sabe al respecto? François Martínez, buenos días.
2: Buenos días, Eduardo. Un hombre de 20 años de edad manipulaba una granada de fragmentación cerca al pantallón Vencedores de Cartago, ubicado en el barrio Santa Ana, en las afueras del municipio, en el norte del Valle. Se le activó el elemento, la explosión dejó gravemente herido a esta persona y ocasionó algunos daños a un vehículo. De acuerdo con el comandante de la Policía Valle, Coronel Fernando Morillo, no hubo lesionados por parte de los soldados y se investiga qué pretendía realizar esta persona con el explosivo termina una persona lesionada después que se activa un artefacto explosivo de bajo poder. Estamos en las investigaciones a través del grupo de antiexplosivos para determinar si esta persona estaba manipulando este artefacto explosivo y cuál era el objetivo realmente que se iba a realizar con esta acción. La persona herida y que manipulaba el elemento fue identificada como Camilo Andrés Restrepo, natural de Medellín. Ha sido intervenido en la clínica Confandi de Cartago. Cali amanece con una temperatura de 19 grados centígrados. Algunas lluvias, el aeropuerto Alfonso Bonilla-Aragón opera con restricciones por baja nubosidad. Desde Cali, François Martínez, Blue Radio. Pues allí en el Valle del Cauca sí que son buenas noticias el hecho
1: de que haya lluvias para las próximas horas. François, gracias y vamos... Ahora al Departamento de Antioquia, porque por un plan pistola de las autodefensas gaitanistas o los mal llamados urabeños, 1.500 mineros de Segovia se encuentran en cese de actividades. Hay temor entre los habitantes de este municipio del noreste antioqueño por amenazas a través de panfletos. Cristina Monsalve, buenos días. Buenos
3: días, Eduardo. A través de panfletos y mensajes de WhatsApp, las autodefensas gaitanistas enviaron la amenaza a los 1.500 mineros que trabajan con dos contratistas de las principales minas de Segovia para que no retomen sus las que habían abandonado tras el asesinato del minero Fernando Silva, así lo denunció el secretario general de Conal, Mine Conal Minercol, Rubén Darío Gómez
2: una amenaza ya directa contra los trabajadores de la empresa que dirige el señor Julio Erazo y el señor Pinzón declarándolos pues como objetivos militares y continúan laborando para dicha empresa. Efectivamente los trabajadores que venían tanto de Remedios como el mismo Segovia que se dirigían hacia la empresa, una vez conocieron esta amenaza, les tocó devolverse. Eh, tenemos alrededor de 1500 trabajadores que tuvieron que parar sus actividades mineras frente a la situación que se
3: Rubén Darío Gómez insistió en que la fuerza pública en el municipio no garantiza la seguridad para que los mineros regresen a sus labores, por lo que la decisión hasta ahora es que el cese de actividades es indefinido. Medellín amanece con una temperatura de 20 grados centígrados, tiempo seco y hay operaciones normales en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro.
1: Cristina, gracias. Siete de la mañana, seis minutos, son los hechos de orden público que han ocurrido en las últimas horas, que son noticia hoy domingo 4 de octubre. La otra noticia tiene que ver con la audiencia que se prolongó hasta altas horas de la noche de solicitud de medida de aseguramiento en contra del exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y también contra el procurador judicial que resultó involucrado en todo este asunto. Finalmente, al considerar que es una decisión compleja, el juez aplazó para el próximo martes una decisión final de si Álvaro Cruz deberá o no ir a la cárcel. El resumen con María Camila Orozco.
4: Óscar Guerrero, abogado defensor del exgobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz, le solicitó a la jueza 71 con función de control de garantías que no acoja la petición de la Fiscalía General de la Nación de cobijar al exmandatario con medida de aseguramiento intramural. La defensa de Cruz argumentó su solicitud en el hecho de que es un adulto mayor de 66 años de edad, que además padece de dos graves patologías que lo aquejan gravemente, según lo demostraría un dictamen médico expedido el pasado 31 de julio que señala que padece de espondilosis cervical y bar. Cruz padece de gastritis, por lo que el abogado pidió que en caso de ser cobijado con medida de aseguramiento sea en detención domiciliaria, pero será hasta el próximo martes a las 2 de la tarde, cuando la jueza decida si el exgobernador Álvaro Cruz esperará su juicio desde la cárcel. María Camila Orozco, Blue Radio.
1: Gracias, María Camila. Siete de la mañana y siete minutos. El presidente de Venezuela anunció que seguirá fortaleciendo el arsenal militar de su país con... Advenimiento de algunos intentos de desestabilización de en contra de su gobierno. Los detalles con Juan Camilo Maldonado. El presidente de Venezuela, Nicolás
2: Maduro, ordenó recurrir a alianzas con Rusia y China para aumentar su flota militar tras señalar que si la oposición de ese país llega a tomarse el poder, destruiría a las Fuerzas Armadas.
0: Cuando yo anuncié que íbamos a reponer el avión Sukhoi, que se nos cayó lamentablemente en el combate contra el narcotráfico, en un accidente, salieron los voceros de la oligarquía. ¿Ustedes los escucharon? Salieron a decir que no debemos comprar más aviones, ni tanquetas, ni armas. La derecha venezolana quiere desarmar a nuestra fuerza armada porque la derecha venezolana, si algún día tomara el poder, cosa que no va a suceder nunca, vendría a disolver y a destruir nuestra fuerza armada. El presidente Maduro justificó la compra de nuevos equipos militares
2: para ser respetados en el mundo y manifestó que nadie respeta a los débiles ni a los cobardes.
1: Juan Camilo Maldonado, Blue Radio. Juan Camilo, gracias. A propósito de temas de Venezuela, el defensor del pueblo de ese país, Tarek William Saab, denunció que la Interpol le impuso una alerta migratoria después de haber sido interrogado en un aeropuerto mexicano cuando se dirigía a una conferencia en Naciones Unidas. Dice textualmente, Saab, las autoridades de migración de México nos informaron que yo tenía una alerta migratoria generada por Interpol en los Estados Unidos, nivel 1, que implica interrogatorio, donde yo debía responderles la razón de mi visita, cuántos días iba a estar y de dónde procedía. Una denuncia que está haciendo el defensor del pueblo venezolano, quien, por supuesto, y todo este elemento se está sumando a la atención que hay en estos momentos de Venezuela, no solamente con Colombia, sino también con otros países en todo el planeta. En otras noticias del mundo, en las últimas horas, las autoridades en Bogotá declararon la alerta amarilla por el derrumbe que se presentó en el relleno de Doña Juana. El distrito reconoció que se trató de un deslizamiento que corresponde a la mitad del que ocurrió en el año 97, que dejó miles de familias damnificadas. María Camila Correa.
5: Eduardo, buenos días. La Alcaldía de Bogotá decretó alerta amarilla ambiental en el relleno sanitario Doña Juana como método preventivo ante la emergencia por el derrumbe de basuras. Esto fue lo que dijo la Secretaria de Ambiente Susana Muhammad.
3: Se va a decretar una alerta amarilla ambiental, que es una alerta de prevención que activa un plan de contingencia de monitoreo en salud, un plan de contingencia
5: para mantener la prestación del servicio. Por su parte, la directora de la UASP, Ilva Herrera, informó que se evaluará las acciones judiciales que se interpondrán contra el operador.
2: Estamos evaluando desde el punto de vista jurídico qué acciones de pliegos de
0: cargos se requieren
5: iniciar. El alcalde mayor Gustavo Petro inspeccionó el relleno sanitario y dio instrucciones de brindar atención prioritaria a los vecinos de los barrios aledaños y de monitorear cualquier afectación que puedan presentar. María Camila Correa, Blue Radio.
1: Gracias, María Camila. Ya son las siete de la mañana y 11 minutos. Avanzamos con la información aquí en Blue Radio. La Procuraduría anunció que va a intervenir en el caso de la periodista que fue asesinada en la capital del Cesar, en Valledupar, en las últimas horas. La información con David Gallego. Debido a la gravedad de
2: los hechos y la connotación que tienen los últimos acontecimientos, de los cuales han sido víctimas mortales, comunicadores y periodistas en diferentes partes del territorio colombiano, la Procuraduría General de la Nación designó a una agencia especial para que intervenga en la investigación y proceso penal que adelanta la Fiscalía por el homicidio de la comunicadora Nimia Esther Peña Pedroso, crimen que fue cometido el pasado domingo en Valledupar, departamento del Cesar. Cabe notar que la periodista de 28 años, oriunda del Banco Magdalena, se encontraba en campaña de un candidato al consejo de la capital del departamento. De igual manera, el Ministerio Público ordenó a la agencia especial designada a entregar en un término no superior a cinco días un informe del estado de las diligencias, así como informes periódicos sobre la actuación en el caso y los avances del proceso. David Gallego, Blue Radio.
1: Siete de la mañana, 12 minutos, y es que no cesa la violencia contra las mujeres en Bucaramanga. Un hombre asesinó a su novia en medio de una pelea. ¿Qué fue lo que pasó? Verónica Rincón, buenos días.
5: Buenos días Eduardo, los hechos en los que una mujer fue asesinada por su compañero sentimental ocurrieron en el norte de Bucaramanga en medio de una discusión en plena vía pública, según la policía los ánimos se alteraron y el hombre de 29 años agrede con un arma blanca a su novia, las graves heridas le provocaron de inmediato la muerte, el general Nelson Ramírez comandante de la policía en Bucaramanga confirmó el caso.
0: En este caso, pues, un joven de 29 años le ocasiona una herida grave que le causa la muerte a su pareja sentimental, a una joven de 19 años. Y de acuerdo a otro material probatorio recolectado, se puede establecer que el hecho también a una confrontación de la pareja, la cual al parecer era de forma permanente debido a la, a la existencia de una hija por de parte del, del victimario.
5: El hombre fue capturado en el lugar de los hechos y puesto a disposición de la Fiscalía. Temperatura es ahora de 20 grados centígrados en la capital santanderiana y el aeropuerto internacional Palo Negro operando con normalidad. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio.
1: Siete de la mañana, 13 minutos. Gracias, Verónica. Hoy a las 10 de la mañana, todos muy pendientes porque habrá simulacro nacional. La idea es que las familias colombianas se empiecen a preparar y empiezan a saber cómo actuar en caso de un sismo. ¿En qué va a consistir la jornada? Nos cuenta María Camila Correa.
5: A las 10 de la mañana iniciará el simulacro nacional de evacuación por sismo y el gobierno invitó a todos los colombianos a participar en esta actividad que busca fortalecer los componentes comunitarios y familiares, además de conocer las capacidades que tiene el país para reaccionar ante eventuales emergencias. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres dijo que es importante identificar los sistemas de alerta como alarmas, pitos y megáfonos que permitan dar previo aviso de la actividad. La entidad también recomendó trazar un mapa de las rutas de evacuación que los llevarán seguros a los puntos de encuentro y tener a disposición un kit de emergencia y documentos personales. María Camila Correa, Blue Radio.
1: Gracias María Camila, ya son las 7 de la mañana y 14 minutos. Vamos a hablar de información internacional. Está ascendiendo a más de 60 el número de fallecidos por cuenta de lo que ha ocurrido en la tragedia de Guatemala. Son 60, corrijo, los muertos y más de 350 los desaparecidos en una tragedia que hora a hora sigue aumentando. La otra noticia del mundo tiene que ver con el sínodo en el Vaticano que ha empezado hoy después del escándalo que hay en el Vaticano por el cura que confesó ser homosexual. Con todo el resumen internacional a esta hora, María Camila Orozco.
4: El Papa Francisco inauguró hoy el sínodo ordinario para la familia con una misa en la Basílica de San Pedro y en su humilidad llamó a buscar, a acoger y a acompañar al ser humano actual en un contexto social y matrimonial bastante difícil. Francisco habló de la soledad como el drama que aflige a muchos hombres y mujeres en el mundo, como a los ancianos, a las personas abandonadas por sus parejas, o a los inmigrantes que huyen de la guerra, o a los jóvenes víctimas de la cultura del consumo, cuando en las últimas horas el Vaticano expulsó a un monseñor que hizo pública su homosexualidad en víspera de este esta reunión mundial de obispos para analizar el acercamiento de la iglesia con los homosexuales, divorciados y las familias católicas más tradicionales. En otras noticias del mundo, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ofreció este sábado sus profundas condolencias por el bombardeo aéreo sobre el hospital Médicos Sin Fronteras en la ciudad afgana de Candús, que dejó 19 personas muertas. Médicos Sin Fronteras informó que a partir de hoy ha dejado de estar operativo este hospital al norte de Afganistán y que algunos miembros de su personal médico están trabajando en dos hospitales a los que fueron trasladados algunos de los heridos. María Camila Orozco, Blue Radio.
1: La otra noticia del mundo está en Cisjordania, sigue creciendo la tensión en esa zona del Oriente Medio, al menos 77 palestinos resultaron heridos por disparos de israelíes en las últimas 24 horas en medio de una ola de violencia en esta región de Cisjordania y también en Jerusalén Este según ha señalado este domingo, la media luna roja palestina Sigue creciendo, por supuesto, porque también, recordemos, en las últimas horas, dos israelíes resultaron heridos aparentemente a manos de los palestinos. Hablamos ahora de información deportiva. Por supuesto, estamos muy pendientes de lo que ocurre con la selección Colombia. La dirección técnica de la selección finalmente ha descartado a James Rodríguez dentro de la convocatoria para los dos primeros partidos de las eliminatorias contra Perú y Uruguay. Llegó el técnico Peckerman en las últimas horas a la ciudad de Barranquilla. Vamos allí a la, ciudad, a la capital del Atlántico, donde está Diana Comas.
3: Eduardo, buenos días, pero con los crespos hechos se quedaron los medios de comunicación y los hinchas que esperaron durante varias horas el arribo del técnico de la selección para que diera sus declaraciones sobre quién va a reemplazar a James Rodríguez, pues no quiso hablar, sin embargo, anoche también se unieron a la concentración Francisco Mesa, Fran Fabra, Helibelton Palacio, Gustavo Cuellar y Rafael Santos Borre, quien se mostró agradecido por haber sido convocado.
2: Una felicidad muy grande sabiendo que se está en la selección absoluta, que es el sueño de todo jugador, lo que lo que se quiere y pues la verdad muy tranquilo, venir a aportar al grupo que es lo más importante, ir poco a poco, por ahí mi proceso es más lento, soy un jugador de, de muy poca edad, que, que tengo que ir de a poco, que tengo que ir ganándome las cosas, aprendiendo mucho de los compañeros que tengo, que son de gran nivel y pues... Por su parte,
3: el jugador del Junior, Vladimir Hernández, aclaró que aún no ha sido llamado por la Federación Colombiana de Fútbol ante los rumores de que él podría reemplazar a James Rodríguez. Barranquilla amanece con una temperatura de 29 grados de temperatura y operación normal del aeropuerto Ernesto Cortizos. De Comas, Blue Radio.